0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por aficionados y para aficionados. Hoy estamos casi al completo, eh, nos falta nuestro compañero Gerardo, que posiblemente aparezca antes de que acabe el programa. Y
1: tenemos pues a Jorge. Muy buenas noches. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bien, después de una carrera que podemos decir algo aburrida, pero, pero que ha dejado las cosas más claras de cara al campeonato. También tenemos a nuestro compañero Emanuel.
0: Emanuel, ¿qué opinas de esos equipos que ya tenemos por ahí arriba en la clasificación de manera destacada?
2: Hola, buenas. Pues lo normal, ¿no? Ya este salto de campeonato se va marcando ya, como decía Jorge, un poco más las diferencias y poco a poco se van viendo los frutos, ¿no? Ahora ya difícilmente aparece un Williams, un Sauber ahí ganando, aunque quinto por ahí sí que puede dar, estar por ahí, pero ya se va como los Ferrari Red Bull ahí parece que va a dominar, más que lo que fue en las primeras carreras.
0: Bueno, recuperamos también a nuestro compañero Osvaldo después de su periclo americano, eh, sus merecidas vacaciones. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo has visto esta carrera? Que creo que es la primera que ves en una temporada larga, ¿no?
3: Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, lastimosamente, ahí me Jorge me ha, me ha quitado un poco el... El, la opinión de, de la boca pero sí, regresar luego de un mes de no ver carreras y encontrarme con esta carrera que la verdad es que ha sido aburridosa pues pero bueno pero bien lo que, lo que comentaban ustedes de marcar las diferencias, obviamente ya hoy Alonso ha pues puesto el puño sobre la mesa y definitivamente es el, es el hombre a batir este año y vamos a ver qué, qué pasa de aquí a, a final de campeonato
0: y también tenemos eh, recuperamos a nuestro compañero Agustín. ¿Qué tal, Agustín? Eh, ¿Cómo has visto pues algunos pilotos que tenemos hoy con, con la negra, como puede ser Lewis Hamilton?
4: Muy buenas. Pues la verdad es que hay pilotos que este año no parece que son más irregulares que, que nunca. Tanto Hamilton, que ha, que ha dado a la de Cal, y en el caso de Baton, que parece que ve la salida al foso. Pues nada, una carrera, eso. Aburrida, pero que, que ha dejado cosas que comentar.
0: Ahora hablaremos de ello. Bueno, pues eh, como bien decís, vamos a hacer una pausa y, y nos vamos a meter pues, en todo lo que ha dado de, de sí, tanto antes como después, esta carrera de, de Alemania. Hola a todos, yo soy Félix y hago un
5: podcast. Se llama La Biblioteca de Trantor. ¿Que ¿De qué hablamos en este podcast? Escucha. Y para hablar de Conan, eh, primero tenemos que hablar de su creador, de Robert Irving Howard. Vamos a ver si le damos un repasito a, a la fundación y a, y a este gran escritor que es Asimov. Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner. Eh, vamos a hablar un poquito de, del autor, de Frank Herbert, y luego ya pasaremos a, a comentar sobre su obra insignia, que es Dune. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a, a un clásico de la fantasía épica por no decir el clásico de la fantasía épica, como es eh, El Señor de los Anillos. Eh, hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es eh, la serie de la que vamos a hablar hoy, que es Battlestar de www.labibliotecadetrantor.com Tu podcast de ciencia ficción y
0: fantasía. Y también en iTunes y en iVoox. E bueno, y podríamos empezar comentando, pues eh, Alemania, antes ya de, de que los coches se eh, comenzaran a circular, o, o bueno, antes de comentar qué, qué han pasado con los coches, Emanuel, eh, eh, coméntanos esa noticia que teníamos de esa investigación que hubo con los, con los coches de Red Bull, con, con el problema del mapa motor. Pues bueno, esto
2: fue antes de la carrera, un par de horas antes. Resulta que el inspector técnico de la FIA encontró algo irregular en los Red Bull tras la clasificación, en concreto el tema de los mader motores, porque detectó que había una modificación con respecto a las anteriores carreras en, el, en, ¿cómo se dice? Ahora se me fue la palabra, en el par motor a medias revoluciones eh, había una diferencia con respecto a las anteriores carreras y eso supuestamente podría alterar el flujo aerodinámico y ganar tiempo. Eh, el inspector lo mandó a los comisarios para que lo diriminaran pues, eh, qué hacer con ellos. Eh, en teoría infringía un, un artículo, pero al final resultó que les han puesto una reprimenda dura, pero no ha habido sanción y bueno, no ha pasado nada, salvo que digamos que Red Bull está jugando en una línea muy cercana al límite, incluso igual ilegal.
3: Pero bueno, tampoco la, tampoco la FIA se ha pronunciado respecto a que digamos que el artículo que supuestamente se violaba lo van a hacer un poco más explícito como para, para que esto no vuelva a pasar ¿O, o es que ahora cualquier equipo dice, bueno, Red Bull ha descubierto ese pequeño esa pequeña grieta y ahora vamos todos a tratar de, de aprovecharla, que no debería ser el caso, si, ya que si bien la FIA ha dicho que no lo... No lo no lo sanciona, sí les, les, les hace una reprimenda, yo quiero suponer que que al no ver esto con buenos ojos, pues de alguna forma lo hará mucho más explícito en la normativa para que para que no, no ocurra de nuevo.
1: Pues
2: eh, es de esperar que se haga, pero como sabes, pues. Digamos que ha encontrado ahí. O sea, los comisarios han dicho que no aceptaban los argumentos de, del equipo. Pero ¿qué pasa? Que resulta que en el artículo, pues no exactamente, no ponía que rompían ese artículo que decía el inspector técnico de la FIA y por eso se han salvado, básicamente. Y ahora es de esperar, como tú dices, esperemos que lo aclaren o lo especifiquen mejor o a saber.
0: Bueno, lo que es cierto es que, bueno, como como bien decía Manuel, están ahí en el límite los Red Bull, a veces no sabemos exactamente de qué lado del límite, si de, de legal o del ilegal, pero bueno, son de los que parece que más se arriesgan y más intentan pues evolucionar eh, sus coches, ¿no? Eh, ya es. Han estado ahí. Ya es
2: la tercera vez, Dani, que esta temporada FIA le da un toque en el apartado técnico a Red Bull.
0: Esta, porque las anteriores eh, ya los hemos tenido bailando con, sí. con este límite, ¿no? Pero bueno... Al final están ahí arriba, eh, están ahí arriba aunque les hayan, pues, eh, tirado a las orejas más de una vez cada temporada y, y están desarrollando un coche que, que, bueno, que es el que está un poco rompiendo con, con lo que hay en la parrilla, no, lo que después todos los equipos intentan imitar. Y para bien o para mal, pues eh, ahí están, ¿no? Eh, yendo para arriba y forzando pues eh, de lo máximo posible todas las normas pues para, para poder llegar a un coche al mejor coche o al coche más compensado de la, de la parrilla
3: bueno pero por lo pronto van de primeros en el campeonato de constructores ¿eh? así que van para arriba no están arriba
0: bueno sí o sea, digamos que los coches el coche referencia llevamos tres tres cuatro temporadas que el coche referencia viene siendo viene siendo los red bull no y, y aparte bueno que, que están haciendo un buen buen trabajo de equipo pero bueno, esto... A ver, veremos a ver cómo va la temporada porque creo que hay que hay equipos que también se le están acercando y que aunque no puedan atacar pues, esa soberanía en el Campeonato de Constructores sí que les están dando guerra. ¿Y si os parece? Si no tenemos ninguna noticia más, que no hay nada así demasiado destacable. Bueno, sabemos que María de Villota ha vuelto ya para España para, para recuperarse. Un poco más movimiento ha habido de, de noticias desde la semana pasada. Y yo creo que podíamos comenzar a, a comentar pues lo que ha sido este gran premio de, de Alemania que empezaba, pues como siempre, en las jornadas de entrenamiento de los viernes. ¿Verdad, Manuel?
2: Eh, sí, y la
0: verdad es que bastante
2: parecido a lo que sucedió en Silverstone hace un par de semanillas. Pues eh, otra vez tuvimos eh, condiciones de seco, agua, no hubo tanta agua, es así como... Como en Silverstone, pero sí que la primera sesión empezó en seco y, por ejemplo, Jason Bato marcó el mejor tiempo y después empezó a llover, y con lo cual, pues la sesión un poco a media vuelta entre una cosa y otra. Después, la segunda sesión, pues lo mismo, ¿no? Eh, aquí, esta sí que fue una sesión completa de agua y aquí marcó el mejor tiempo Pastor Maldonado y por arriba, pues asomaron Roswell, Vettel, Sergio Pérez y más o menos pues haciendo pruebas porque aquí una vez más eh, los equipos han estado probando nuevos paquetes, McLaren traía un nuevo paquete tras lo sucedido en Silverstone Ferrari también traía cosas y, aunque a, a, en la primera sesión probaron algo pero después por la lluvia pues en la segunda sesión pues tampoco pudieron, pudieron probar esas piezas nuevas y tampoco los neumáticos porque en teoría para el domingo como así se sucedió se la previsión de seco y después el sábado por, por la mañana, antes de la clasificación, pues tuvimos eh, condiciones de seco, alguna pin, alguna humedad por ahí en el circuito, y mejor, el mejor tiempo Fernando Alonso y aquí todos, pues, a, fueron a probar los neumáticos para ver cómo, cómo reaccionaban, porque era un circuito pirélico que acudía por primera vez y, y no se había podido probar el viernes bien bien y con lo cual pues vemos como igual hay algún piloto por detrás de la parrilla pero fue por probar neumáticos al principio blando porque sospechaba que después iba a llover bueno salieron al principio marcaron tiempo peor que después los que salieron con blandos al final de la sesión y bueno un poco ahí... Lo que suele pasar cuando llueve y las condiciones de los
0: neumáticos de esta temporada. Bueno, y a pesar de haber tenido eh, algo de amenaza de, de lluvia y que no nos lo creíamos, eh, pues eh, el domingo, el sábado eh, tuvimos la clasificación. Pensábamos que podríamos eh, librarnos un poco, pero ¿qué es lo que pasó en esta clasificación, Jorge?
1: Pues sí, eh, en principio pensábamos que no iba a haber agua o por lo menos no iba a ser como la de Inglaterra y bueno, pues el agua apareció pero no en, en la Q1 que, que fue sobre seco, eh, estuvieron con los slick con, primero con los más duros, luego con los más blandos y bueno, pues ocurrió un poco lo que tenía que ocurrir quedaron los seis de siempre de los tres equipos de cola y bueno, pues un Schumacher en último momento pues consiguió meterse salir de esa Q1 en esa quema y dejar a, a Bernier por pues pues en el puesto que viene siendo ya habitual de acompañar a los equipos de abajo en la Q2 apareció la lluvia y bueno pues como así como la Q1 fue sobre seco y con slicks pues la Q2 fue con intermedios porque aunque llovió no, no fue una lluvia torrencial y y aunque en momentos tenían aquaplaning eran capaces de, de marcar mejores tiempos con, con esos blandos que, que o sea, con esos intermedios que con los de lluvia extrema eh, eh, al final eh, quedaron para, para la Q3 pues eh, Fernando Alonso eh, Vettel, Weber Schumacher, Huckelberg, Maldonado Baton, Hamilton, Resta y Raikkonen ¿no? que, que cuando llegaron a la, a la decisiva a la Q3, pues ya la lluvia era, era muy abundante y no había otra forma de clasificar sino que con lluvia extrema y hacer lo que se pudiera. La verdad es que fue una, clasific fue una clasificación muy bonita, muy de pilotos, y, y Alonso sacó todo lo que está sacando este año, por todo lo que parece que le encamina a su tercer título, y, y que la verdad es que bordó una sesión de calificación eh, bajo el agua. La ganó él, quedó en la pole, detrás de él quedó Vettel, Después Mark Webber, que hay que recordar que, que luego le retrasaron cinco puestos por bueno pues por un cambio de, de, en la caja de cambios de, de su coche para, para la carrera, con lo cual pues de, tenía esa penalización, ya sabíamos que iba a salir cinco puestos detrás. Un Michael Schumacher, que, que aunque vimos que en seco casi se queda, cuando aparece el agua, él aparece y demuestra su valía. Detrás eh, otro alemán, Nico Hugelberg. Y seguido de un Pastor Maldonado, de un Jason Batten y un lewis Hamilton, que parecían que los McLaren no iban bien, y Paul Di Resta y Kimi Raikkonen. Bueno, y antes de
0: comenzar la crónica de carrera, que como siempre pues os haré yo, eh, tenemos ya a nuestro compañero Gerardo, que aunque tarde, pues llega pues para, para poder escuchar la crónica de carrera, que sé que le gusta, y sobre todo pues para poder dar su opinión de, de lo que ha pasado en la carrera. Muy buenas noches, Gerardo.
6: Buenas noches, Dani. Me va a venir además genial porque había visto la carrera, eh, parte de la carrera la he visto mientras comía, en eh, una comida familiar, y siempre es más complicado seguir los detalles. Así que estoy yo aquí esperando a que, a que nos cuentes exactamente qué es, lo que, qué es lo que ha pasado.
0: Bueno, pues ya sin dilación, eh, comentar que bueno hoy la carrera sí que se ha podido disputar en seco, no ha habido los problemas que comentaba Jorge de, de la clasificación, de lluvia, y la verdad es que, bueno, sí que ha sido pues... Uh, Típico veranito que tenemos a veces en, en Europa y sobre todo por el, por el centro de Europa. Eh, no ha sido un día de mucho calor, no, no ha habido ese problema con que puede haber de temperatura con los neumáticos o así. Y, y bueno, la, la salida ha sido ha sido relativamente limpia. Eh, hemos tenido a Fernando Alonso que ha salido de primero desde la pole. Ha conseguido mantener su, su posición muy bien frente a, a Sebastián Vettel. Eh, el resto de coches pues Michael Schumacher intentaba un poquito acercarse a, a Vettel en la salida pero la verdad es que estos tres pilotos han mantenido sus posiciones sí que ganaba alguna posición un poco por detrás eh, Jenson Button que salía bien preparado, bien concienciado para, para ir hacia adelante ganaba alguna posición y sí que vimos bueno, pues que, que Massa tenía un toque con, con otro coche en las primeras vueltas, bueno en las primeras curvas y se ha quedado sin alerón, ha sido. realmente ha sido la primera curva, eh, han quedado trozos en el, en el suelo, eh, que hemos estado viendo durante el resto de la carrera, sobre todo en las primeras, en los primeros pasos por, por esa, por esa primera curva. Eh, había coches que levantaban algún trozo de fibra de carbono, había algún miedo con algún pinchazo, que, que efectivamente los ha habido. Lo que es que bueno, ha afectado a coches más de la, de la zona de atrás. Eh, Hamilton ha, ha sido uno de los afectados. Una cosa Dani. En sí. Valencia, por algo similar,
2: salió el safety car. Aquí no ha salido el
0: safety car. ¿Por qué?
6: Como diría Mauriño.
0: Pues ahí tenemos un poco... ¿Y en Valencia? Yo creo que tema para conversar, ¿no? Después, y en Valencia, para... recuerdo
2: que no hubo... Bueno, salvo los que provocaron todo el asunto, eh, no hubo ningún damnificado. Y aquí, igual, Hamilton pu pudiera ser un damnificado.
0: Bueno, y recordemos las, la, un poco ¿había sido en Valencia las quejas de Vettel o había sido? Había sido después, me estoy confundiendo yo. Sí,
2: bueno, el equipo Marco y un poco Vettel.
0: Sí, bueno, hubo, hubo quejas porque bueno, se había visto un poco afectado por, por ese, por ese parón, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos polémica y tenemos la de siempre, ¿no? de un poco de los comisarios que trabajan en caliente y no siempre toman las mismas decisiones ante situaciones similares. Pero bueno, en este caso, pues, eh, como tú decías, eh, Hamilton pinchó, se vio un poco perjudicado. Bueno, un poco bastante porque terminó en las, en las últimas posiciones de, de buenas a primeras. Y bueno, ya teníamos pues dos componentes de los equipos de arriba, como es Massa y como es Hamilton, pues en las, en las últimas posiciones, por problemas derivados pues de, de ese toque y de, eso, de ese pinchazo después. ¿no? La verdad es que en las primeras vueltas hemos visto a Fernando Alonso intentar... Eh, tirar con fuerza con los neumáticos blandos. Eh, Sebastián Vettel pues, le ha hecho un poco la goma entre Fernando Alonso y Michael Schumacher. Y hemos visto pues, pues poco movimiento, la verdad, en, en esta zona de cabeza. Hemos visto que salía con muchas ganas eh, Jenson Button, eh, que bueno lo que habíamos visto muy desdibujado en de, de las últimas carreras, con muchos problemas. Y que hoy pues, parecía estar más centrado. Hemos visto pues, que, que Hamilton desde la parte de atrás intentaba recuperar posiciones. Y la verdad es que la primera parte de la carrera, hasta que han puesto los neumáticos duros, no ha tenido cosas demasiado destacables. Como, como bien decíamos, pues había sido una carrera bastante lineal, no muy interesante, y, y hasta que, bueno, ya mediada la carrera, hemos empezado a ver pues, cómo, cómo se posicionaba Jenson Button, eh, la verdad es que la carrera no ha sido tan, tan interesante. Jenson Button ha ido ganando posiciones durante... ...durante las primeras vueltas... ...y al final pues ha conseguido... Eh, ...ponerse en tercera posición... Eh, ...ha estado... Eh, ...atacando mientras... Vettel atacaba a Fernando pues... Eh, ...Jenson Button intentaba atacar a... ...a Vettel, eh, hemos tenido pues una, una... carrera muy igualada yo... ...yo diría de estos eh, tres coches... ...estos tres equipos... ...que han pues... Eh, ...han estado pues en, en nada... ...en cinco o 10 segundos durante casi toda la carrera... ...hemos visto mucha igualdad... Y hemos podido pues ver en unas condiciones normales, sin, sin lluvia, sin coche de seguridad, sin nada similar. Pues hemos podido ver a estos tres corredores, a estos tres equipos, que a, la, a priori pues serán los que se disputen tanto el campeonato de constructores como el de, como el de pilotos. Eh, hemos podido verlos eh, luchar a fondo. Y hemos visto pues eso una recuperación de Baton, que ha ido eh, recortando espacio a Vettel. Eh, ha sido el primero en, de estos tres en, en cambiar por segunda vez las eh, por cambiar las, las ruedas otra vez con, con las duras y ha sido pues este uno de los momentos más interesantes puesto que han entrado en la siguiente vuelta pues para cubrir un poco la, la estrategia de, de Red Bull pues eh, de de McLaren han entrado Red Bull y, y Ferrari Fernando Alonso y Vettel y han hecho un, un buen cambio los de Ferrari eh, Rápido también los de Red Bull, pero no tanto. Y que, bueno, una de las eh, partes interesantes de la carrera ha sido en este momento cuando en la salida de boxes... Fernando ha salido bien, ha salido por delante de, de Jenson Button. Pero Vettel y Button se han emparejado a la hora de salir Vettel. Y eh, Jenson Button ha conseguido ganarle esa posición. Eh, también, bueno, eh, habría que comentar lo que pasó con, con Lewis Hamilton. Que durante una parte de la carrera... Eh, pues había sido doblado por Fernando Alonso y por, por Hamilton y, y bueno, la verdad, o por, por Vettel y como tenía mucho más ritmo que ellos, eh, consiguió adelantar a, a Vettel eh, y se ha puesto delante de Vettel, a, se ha metido ahí en el medio y es algo de lo que pues en este segundo cambio de ruedas se podía haber aprovechado Fernando porque ha conseguido un espacio importante con un piloto corrosivo. Que Vettel no ha podido volver a doblar, que, que a Fernando pues le ha molestado, pero muy poco, y que bueno que posiblemente pues, fuera uno de los motivos por los cuales Jenson Button había conseguido recortar el tiempo a Vettel y salir en salir adelantándolo, bueno eh, conseguir pasarlo cuando cuando Vettel salía de boxes, no es una de las polémicas que también ha habido en el en el Gran Premio. no, no debía ser eh, pasado por alto esto y bueno en la, en la parte final de la carrera pues hemos visto eso como, como Fernando Alonso pues intentaba mantener sus neumáticos desde el pit le decían que, que bueno el juego último que había utilizado que, que había aguantado bien las 20 vueltas eh, le daban ánimos y, y bueno eh, intentaba mantener esa distancia con con Jenson Button y con Vettel que a la par pues también estaban disputándose esa segunda plaza no estaban bastante, bastante igualados y ha sido pues, en las eh, últimas vueltas, en la Vuelta 66, si mal no recuerdo, que Fernando ya iba bastante, bastante encarrilado para ganar la carrera, tenía una distancia cómoda, eh, se había eliminado pues el, la zona de DRS, ya no, no tenía problemas con, con Jason Button, que, que durante unos unas vueltas le estuvo chuchando con, con ese DRS. Y, y pues ha sido en la Vuelta 66, en, en la horquilla, si no recuerdo mal, que Vettel ha intentado adelantar a, a, a Baton, eh, lo ha conseguido, eh, lo que pasa es que bueno, lo ha conseguido por fuera, Baton ha traccionado un poco mejor y tenía pues, la trazada buena al, al salir de la horquilla, y Vettel, bueno, pues, eh, en vez de levantar el pie, se ha, se ha aprovechado un poco pues, de, de la publicidad de, de la zona exterior del, del circuito, ha conseguido traccionar bien en esa en esa zona, puesto que no era hierba, no era, no era nada resbaladizo, y ha pues eh, adelantado a, a Baton por la zona exterior de la, de la pista, ¿no? eh, ahí comentaban pues los comentaristas de la sexta, tanto Janet como como el propio Lobato, pues eh, hablaban de que eso no era una maniobra legal, que, que tenía que cederle la plaza, hemos intentado ver, pues a ver si cedía la plaza o qué demonios hacía el alemán pero finalmente ha entrado en segunda posición detrás de Fernando Alonso. Y Baton pues ha entrado justo después, ¿no? Después de perder esa, esa segunda plaza que también tenía que tanto, se ha trabajado y que bueno, que perdía pues eso en la vuelta 66. Después de después de estos tres pilotos ha entrado en tercer, en cuarta posición Kimi Raikkonen, Kamui Kobayashi en quinta posición, eh, sexto ha entrado Sergio Pérez, séptimo Michael Schumacher, que bueno, después de haber salido tercero pues ha perdido bastante eh, Mark Webber salía en la misma posición a la que se vio relegada con la penalización ha llegado octavo, noveno Nico Hulkenberg, y en décima posición, eh, que también adelantaba las últimas vueltas a Paul Di Resta eh, ha llegado Nico Rosberg eh, actualizando con, con lo que luego vamos a comentar eh, la clasificación final de la carrera quedaría con Alonso primero Jenson Button segundo puesto que Vettel ha sido penalizado por esa maniobra. Eh, tercero ha sido Kimi Raikkonen, Kamui Kobayashi ha quedado cuarto. Eh, Vettel queda quinto, porque le han, le han añadido 20 segundos, un, el equivalente de un drive-thru. Sergio Pérez ha quedado sexto, Michael Schumacher séptimo, Weber octavo, Nico Hülkenberg noveno y Nico Rosberg décimo. Así es como ha acabado la carrera de, de Alemania. Y bueno, podemos eh, podemos repasar, eh, antes de, de, de entrar en opiniones, podríamos repasar un poco las, las clasificaciones. Eh, pilotos pues ha quedado Fernando Alonso, mantiene la primera posición del campeonato con 154 puntos, Weber le persigue con 120, Sebastian Vettel con 110, Kimi Raikkonen es cuarto con 98 puntos, Hamilton con 92 es quinto, Rosberg sexto con 76, Baton... Séptimo, con 68 puntos. Román Grosian, eh, con 61 puntos, es octavo. Noveno, Sergio Pérez, 47 puntos. Kamui Kobayashi décimo, con 33. Maldonado, con 29, es un décimo. Décimo segundo, Michael Schumacher, con 29 puntos. Birresta, con 27 puntos, es décimo tercero. Décimo cuarto, Felipe Massa, con 23. Huckenberg tiene 19, es, quinto, es décimo quinto. Décimo sexto, Bruno Sena, con 18. Y décimo séptimo... Jean-Éric Bernier con 4 puntos y Daniel Ricardo eh, cierra la clasificación de los que ya han puntuado con 2 puntos, el resto 0 puntos. Y en cuanto a constructores, Red Bull eh, mantiene la primera posición, 230 puntos, Ferrari 177 puntos, McLaren 160, Lotus Renault 159, Mercedes 105, Sauber Ferrari 80, Williams Renault 47, Ford India 46... Y Toro Rosso, 6 puntos. Caterham, Marussia y Cronesburg sin puntuar. Y ahora, pues... Eh, podríamos comentar. Habéis, habéis dicho que la carrera pues, eh, ha sido un poco aburrida. Ha sido bastante lineal, en mi opinión. Eh, pero, pero, bueno, ¿qué os han parecido? Por ejemplo, el tema de, de la sanción. El, el tema de... Un poco de cómo habéis visto... Eh, a Ferrari, a McLaren y a, y a Red Bull, eh, comentadme un poco ¿qué os, qué os parece, porque yo creo que a esas alturas ya podemos hacer una, una idea un poco de lo que podríamos ver al final de esta temporada, ¿no?
6: Bueno, si me permitís, que he sido el último en llegar, pues que sea el primero, el primero en, en dar mi opinión. Sobre lo que decías, eh, Dani, de las tres escuderías, yo creo que ahora mismo están muy igualadas. Puede que, quiero decir... Un gran premio con, con las mejoras de McLaren pues les ha colocado en alza. Eh, hace dos carreras pues fue Ferrari quien trajo mejoras. La siguiente, pues será Red Bull, eh, que ahora con el tema del mapa motor, pues seguramente tendrá que echarlo para atrás algo, pero inventará otra cosa y ahora mismo están muy igualadas. Entonces, eh, como se dice a, a Río Revuelto, eh, ganancia de pescadores y aquí hay que pescar puntos. Y de momento, el que es un especialista. Eh, porque se crió en, en, en el arroyo de Renault, donde ahí era po poquita pasa agua pasaba, pues es Fernando que está consiguiendo sacar todos los puntos eh, posibles. Pero um, y, y es curioso que, que eh, en, el, en la clasificación mundial está Weber por delante de Vettel. Eh, este año, es decir, la forma en la que tenía de, de competir y de ganar Vettel el año pasado ya no sirve, y, y ahí se está demostrando y con, y con Luis pasa lo mismo, es decir, parece que como, como los segundos pilotos tanto de McLaren como de Red Bull son los que le están sacando más provecho a una situación en la que no hay un líder claro, en la que las carreras son muy confusas y muy igualadas pero tenemos ahí a los tres, a los tres equipos eh, pues eh, cada vez más cada vez más cerca, ahora estaba mirando en cuanto a puntos Red Bull 230, Ferrari 177, McLaren 160, es decir eh, todavía Red Bull tiene una ventaja y es verdad porque han sido mucho más constantes eh, que Ferrari en cuanto a sus dos pilotos cosa que ahí por ejemplo Felipe no, no ha ayudado en, en Ferrari, pero ya cada vez están más cerca eh, entonces eh, va, todo pinta a que en la segunda parte del campeonato vamos a tener por una parte una punta de lanza con, con esas tres escuderías muy interesante y justo detrás eh, tendremos a Mercedes, Renault eh, Sauber y India me atrevería a decir, junto a Williams, tal vez. Eh, la verdad es que tiene, tiene muy buena pinta, pero
3: la situación ahora yo creo que es muy igualada, muy igualada. Sí, yo, yo, yo estaría de acuerdo prácticamente en todo lo que comenta, Gerardo. Lo que pasa es que yo lo que veo de esta igualdad que. que de la que hablamos, es que para esta segunda parte del campeonato yo veo a, a McLaren con mucho lastre porque tiene muy pocos puntos y si los comparamos con. Bueno, con, con Fernando Alonso y con los dos pilotos de, de Red Bull, yo creo que el vuelco tiene que ser muy grande para que McLaren, a pesar de la igualdad a nivel de coche, pues los se vea reflejado en los, en el en, en la clasificación de, de cualquiera de los dos pilotos. Yo creo que se han dejado muchos puntos McLaren por X o Y circunstancia. cuando no ha sido la mala suerte de Hamilton, pues la ha tenido. La ha tenido Baton, entonces yo creo que ese va a ser el mayor lastre que, que veo yo a pesar de la igualdad a nivel de coches de, que, que va a enfrentar a McLaren en esta segunda parte, que es que los pilotos van a entrar con muy pocos puntos y, y eso al final creo que, que puede pasar.
2: Yo coincido con, con ambos. Y al lo que comenta Osvaldo con McLaren, yo creo que Button, yo por mi parte, lo descartaría hacia el título. La cosa tendría que cambiar drásticamente, a pesar de que hoy parece que ha salido de, del agujero. Y con Hamilton, eh, tiene que las carreras europeas darlo todo, si no, también lo veo descartado al título. Y precisamente, tanto Button como, como Hamilton... Eh, al estar tan igualados con Red Bull y Ferrari pueden ser eh, mediadores eh, en el título, colándose ahí en el podio entre Fernando y los Red Bull y ahí se puede ser una baza para Fernando o para Red Bull, depende eh, a priori, bueno, habría que ver cada carrera, ¿no? pero eh, Red Bull... Mmm... Tampoco, también en algún momento va a tener que decidir, bueno, si, bueno, si no lo tiene decidido ya, si van a por, con webber a tope o van con Vettel a tope.
3: Bueno, y esas y esas ayuditas de, de McLaren pueden sucederse aún yendo estos coches en la punta o como sucedió hoy, que aún estando Hamilton doblado, pues ha ayudado sin que, bueno, entre, entre esa pequeña ayuda de, de Hamilton y realmente la lo poco acertado que ha estado como equipo Red Bull en en ese último pase que ha hecho que ha hecho Vettel y que han decidido pues no dejar pasar a, a Baton para recuperar la posición que le hubiese salido mucho más, mucho más barato pues entre eso y, y lo de Hamilton con no dejarse doblar pues o desdoblarse pues realmente, realmente le han le han hecho hoy un día un día negro a Red Bull ¿no? Y luego
1: hay que destacar también eh, en el Twitter de Alonso decía, ponía una foto y, y ponía que llevaba 22 carreras puntuando, seguidas. Yo creo que eh, en esta igualdad lo, lo que está marcando la diferencia, aparte de esas tres victorias, es, es la constancia. Y, y solo un piloto de Ferrari no puede competir contra, contra el. contra la. O sea, el campeonato de constructores. Pero, pero pero yo ya lo dije en la entrada y creo que que Alonso se muestra muy fuerte y, y, y opta claramente al campeonato, mientras que los otros, por serios, por una serie de problemas, eh, están ahí metidos. En este caso, a mí McLaren me ha sorprendido hoy, porque lo dábamos por muy perdidos, acordaros en las últimas carreras que, sobre todo, Baton decía que incluso no entendía los neumáticos, y puede ser que, que esté pasando como pasó en el 2011, y, y que, y que los neumáticos entiendan a partir de, te, de mitad de temporada Empecemos a ver carreras un poquito más aburridas, entre comillas Pero que para los equipos es mucho más cómodo Porque entienden mucho mejor la degradación, el momento Y la, y, y la estrategia que tienen que hacer en cada momento Y puede que McLaren haya encontrado ese punto que le faltaba hasta ahora
6: Una, una sola cosa, eh, y le robo la palabra a Agustín Pero ahora has dicho antes, hace un momento, Jorge que un solo piloto de Ferrari no puede
0: eh, eh,
6: igualar en puntos a, a, lo que, a lo que están haciendo dos pilotos de otras dos escuderías pero ahora haciendo el cálculo, eh, Fernando tiene 154 puntos si quitáramos a Ferrari y dejáramos solo a Fernando, eh, Ferrari estaría tercero en el mundial de... o sea, Fernando estaría tercero en el mundial de constructores a seis puntos de McLaren o sea, no pero
1: casi. Sí, pero ese casi es fundamental para el final del campeonato
4: eh, lo que comentabais de, de los equipos, eh, creo que no es, eh, vamos a ver, que los pilotos de McLaren no opten al título o ya demos muy pocas posibilidades hacia el, eh, para el título, creo que eh, la recuperación de, de McLaren puede influir dentro del campeonato. Lo, lo que decía Osvaldo, que incluso en esta carrera han sido, cómo se dice, jurado o partícipes de jueces de, de la carrera y en próximas carreras va a ser muy importante porque si se recuperan y crean distancia entre Alonso y los Red Bull o, o al revés pues sí que pueden dirigir hacia un lado o hacia el otro el campeonato es decir que su participación va, va a ser importante el que, que sigan solamente Fernando y Red Bull Arriba, ellos tres solos Lógicamente le va a dar muchas más posibilidades A los pilotos de Red Bull que a, a, Fe, a Alonso Por lo que estabais comentando en masa eh, Siempre va a haber esa posibilidad De meter un piloto en el medio Entre uno de Red Bull y uno de Ferrari Y va a ser a favor de, de, de los pilotos de Red Bull
2: ¿Tú, ¿Tú eso lo ves tan claro? Mira lo que pasó en la clasificación En el que Vettel ya ha pegado un aviso a Weber, por lo que pasó en la clasificación, que justo él vinía haciendo una vuelta rápida y se encontró con Weber y, y bueno, se dio, le dio un aviso. Yo creo que aquí, eh, eh, de darse la sola situación, tiene más de ganar Fernando, o sea, Vettel y Weber, sí, son muy amiguitos de la galería, pero... A la hora de la verdad, si se tienen que dar la puñalada, se van a dar la puñalada. Y quien va a salir beneficiado de todo esto va a ser Fernando.
4: Pero aún así, claro, son dos contra uno, como quien dice. Porque si va Weber, lo que dices tú, si va Weber delante y Vettel tiene opciones para el campeonato y se va a acercar muchísimo a Alonso, vamos a empezar con órdenes de equipo otra vez. Y, y el perjudicado y Weber, va a ser Alonso.
2: Y esta vez Weber está en una posición... Digamos más alta que hace un par de años porque ya ha renovado Ferrari, Red Bull sabe que Ferrari estuvo hablando con él, con lo cual que es un piloto que se le quiere, digamos, no y Weber ya ha ganado dos, que dos títulos que hace dos años no había ganado ninguno y digamos que por esa parte ya la tiene solucionado. Y Weber tampoco, y en su momento dijimos, bueno, ha perdido una oportunidad tremenda de ganar el título este año, pero es que este año también lo tiene, o sea, está Fernando ahí, pero eh, igual es la última.
4: Pero también te digo, una cosa es que sea el favorito del equipo Vettel, y cuando tenga una mínima posibilidad van a apostar por él, pero hasta ahora Weber ha ido por delante y si, y si Red Bull ven que Weber tiene más posibilidades o tiene posibilidades reales de hacerse con el campeonato y Vettel no, va van a jugarlo todo por, por Weber. Entonces siguen siendo dos contra uno. Y si participa McLaren, sí que van a ser más bien aliados de, de Ferrari por, por ser más número dentro que en favor de de, Yo de los Red Bull.
2: Yo con el Red Bull no lo tengo claro porque, o sea, eh, hace dos años en Abu Dhabi, quien tenía más opciones era Weber. Era algo rocabolesco que ganara Vettel y al final ganó Vettel. Y en esta situación, pasado lo pasado, si se vuelve a dar a la situación similar, ¿Red Bull actuará de la misma manera eh, yendo a por todas a por Vettel o, o dirá, venga, vamos a apostar por Weber que, que le hemos renovado? y que está haciendo muy buenas carreras es que igual la situación se mantiene con como hace dos años o igual cambia
4: pues esperemos que Ferrari haya aprendido la lección y no siga al segundo piloto a la liebre y vaya por, a por el bueno
3: en, en cualquier caso creo que también Red Bull a diferencia del año pasado que lo tenían todo muy fácil este año creo que tienen que ponerse un poco más finos con la calculadora que que por ejemplo hoy no hoy no han estado, yo creo que ese es un punto que también en lo que es el muro tienen que que pues estar un poquito más atento y hoy han perdido unos puntos que, que bueno, ojalá no al final no sean, eso no, no tenga que ver al final de campeonato si, si fueron decisivos o no, pero en cualquier caso este año la cosa está mucho más apretada, quizás ellos vienen del año pasado donde todo era bastante relajado y yo creo que en el muro tiene que también ponerse un poquito más, más pilas y y errores como los de hoy, no, no cometen En Canadá
2: ¿no? supieron reaccionar muy bien, la verdad. Y en cambio aquí, eh, no sé si es el equipo o Vettel, que la verdad está un poco empecinado en... Es Alemania, tengo que ganar, tengo que ganar. Y al final, entre lo de Hamilton. Y que estaba Fernando ahí delante, muy bien. Y todo lo que tú quieras. Y, y al final se le cruzaron todo, todo lo que se le pudo cruzar y... Y la verdad es que si el equipo le llega a decir que se tiene que dejar adelantar a Baton en la última vuelta, puf, igual pasa de ellos.
1: No, pero yo creo que ahí ahí Osvaldo tiene razón. el fallo Yo a, a, a Betel le disculpo. Betel está metido en un Fórmula 1 a, a, a tope y, y a veces, bueno, pues, te, pues lo que dices tú se te nubla la, la mente y. Y te ciegas y tiras para adelante, pero pero desde el muro tiene que haber una cabeza que diga, señores, perdamos un puesto, no nos la juguemos y perdamos cinco. O sea, es fundamental y más este año. El año pasado iban sobrados, como dice Osvaldo, y este año tienen que hilar más fino y hoy, bueno, sí es fallo de Vettel, porque es el que ha cometido el fallo, pero, pero quien le tiene que avisar y decir y, y poner en su sitio es el equipo.
2: Yo digo lo de Better porque después en el podio y las declaraciones y tal, la verdad es que el tío estaba como en plan... Sí, sí, eh, como si no fuera con él. La o cosa sea, que, claro. no, no, sí, si esto sí. es natural, para no tocarnos sí. y tal, o sea, tampoco pasa nah, nada. Nah, pero, Hombre, ¿qué va a decir? O sea, es que a él cuando baja
6: del coche, incluso por radio le tienen que decir, mira, va a haber una investigación, y claro, te baja, te mete en un micro, te está escuchando todo el mundo, pues no vas a decir, no, no, seguro que... Se hacía el loco, se hacía el loco porque él sabía que la maniobra era, era ilegal, es decir y a mí me parece muy bien que la haga porque dice, mira, yo lo intento hacer, si no me salgo del todo del, de, la, de la pista, pues no me salgo del todo si me salgo, me salgo eh, pero es lo que dice Jorge, enseguida te tienen que decir no, mira
2: eh, y, y esto res, no va ¿Y con respecto a la eh, sanción? No bueno, igual es una cosa pataca, es poco, pero a todo bien la FIA, o sea era una, una investigación. Se iba a celebrar el podio. Esto podía afectar el podio. bueno era cantado que iban a sancionar. Y sin embargo, han, le han quitado la posibilidad a Raikonic, que ya ves tú que festejo es, teroés, pero bueno, es un podio de estar ahí en el podio. Y eh, actuaron y la sanción de Vettel, que la verdad estaba bastante clara, llegó una hora después de acabar todo el tema. Eh, esto hay que hacerlo antes Si digamos que fuera una cosa Y que había que ver mil vídeos Vale, pero es que esto estaba más que cantado
3: No, supongo que tiene que ver que, haya, que fue precisamente Vettel y estaban en Alemania Capaz que si no estaban en Alemania La decisión hubiese sido mucho más rápida quizás Pero bueno, quizás todo eso influyó Que no estoy diciendo que esto sea... La, una excusa y, y que esté bien solo por eso, ¿no? Pero digo que probablemente Imagínate todo viene... Imagínate que,
2: que en vez de Reikkonen llegar a ser Kobayashi, como se ha quedado cuarto, que fuera su primer podium. Pff, menuda forma de celebrar su primer podium, ¿no? La verdad es que ahí lo hacía. Ah,
3: supongo que, supongo que no, no sería el primero no, no, ni seguro. tampoco el último, así que... Que vamos, que, que sí, que no está bien, pero bueno.
2: Y después Reikkonen, que uh, después de lo de Vettel acabó ahí, o eso, en el podium. El, en declaración decía que una vez más eh, la clasificación le ha costado la victoria Y es otra vez lo mismo, lo mismo de Lotus Que la, una mala clasificación le cuesta la victoria Y yo, a mí ya me empieza a cansar el tema eso. O sea, si, ya, si es la clasificación, pues a mejorar, no queda otra
3: Bueno, pero a lo mejor el mensaje es justamente de Kim la intención de Kim es justamente mandar un mensaje a la escudería, qué sé yo a lo mejor no, es una escu no, 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 no lo hice como forma de excusarse, sino como una forma de llamar la atención de la escudería. No sé, estoy aquí y, locubrando. Y sobre
2: todo teniendo un, un compañero de equipo que vale no ha hecho podio, o sea, no ha hecho polis, pero sí que ha estado ahí en primera fila, segunda fila. En cambio, Rayconen le cuesta eso. O sea, también él se lo debe hacer mirar.
6: Yo, si me permitís, sé que Winter is Coming queda poquito para que cerremos lo que ha sido la crónica de carrera. Bueno, la crónica. Pues las opiniones que tenemos cada uno de la carrera. Y a mí ha habido un, un detalle eh, que bueno, he visto la declaración que, que comentaban que Fernando les eh, había dicho que no estaba nervioso. Tras terminar la carrera, que, que no estaba nervioso ni con respecto a, a Vettel ni con respecto a Baton, porque sabía que no les iba a, a adelantar, ¿no? O que tenían esa pequeña, o sea, que tenía esa pequeña seguridad de que, de que tenía la situación controlada. Eh, pero luego estaba, bueno, pues mirando Twitter y, y hay un tuit de, de Fernando que ha subido una foto. Con, que es un texto eh, del último men del mensaje que él le ha dado a la escudería seis vueltas antes de la seis vueltas antes del, del final de la carrera y que se lo han, se lo han imprimido eh, porque te tiene tiene para mí tiene muchísimo me, muchísimo valor el, no sé si lo habéis leído alguno de vosotros
2: sí sí, sí, sí. lo he leído sí.
6: eh, el mensaje para quien no lo haya leído y nos vaya a escuchar dice bueno está en italiano dice lo so que no è facile, ma cercati di stare tranquilli Qui e tutto aposto. Que significa directamente, sé que no es fácil, pero intentad estar tranquilos, aquí está todo, está todo correcto. Y se refería al monoplaza, es decir, a, a él conduciendo. Entonces, eh, muchas veces, claro, vemos las carreras desde fuera y veíamos a Fernando a eh, que se le acercaba primero Vettel, eh, luego empezó a acercársele Baton, eh, que si ocho décimas, que si siete décimas, que si seis décimas, con el DRS atrás, luego consiguió hacer hueco. Y tú te imaginas, o. o Piensas que lo normal es que Fernando esté muy preocupado, intentando sacar el 100%, mirando por los retrovisores, y, y luego te das cuenta de que, o sea, y sería absurdo pensar que es una sobrada, es decir, cuando se lo dice eh, al muro y les transmite cuál es su, la sensación que tiene eh, a, bordo del, a bordo del Ferrari, ¿no? De que no, de que está todo controlado, de que está controlando la carrera. Y, y me ha parecido fantástico y, y gracias además en parte a, a, me, a los medios sociales, ahora a veces tenemos esas, esas segundas impresiones desde, desde dentro del, del circo que antes no teníamos, ¿verdad? Y me ha parecido muy bonito el, el mensaje de decirle él desde el coche al muro de que no, que se estuvieran tranquilos, que... Que él, él estaba hay, controlando todo lo que... Lo hay que pilotos que ahora
2: que podemos escuchar las conversaciones de radio que parecen que, aparte de estar pelotando, están en el muro ellos también, ¿no? Eh, por ejemplo, me acuerdo de, de, de Australia, de una declaración también de Estela de, de y Fernando que le soltó algo también bonito... Eh, eh, y ahora esta eh, también después Hamilton con el tema de Corea que ya estaba cansado de ir detrás del safety car hay pilotos así que parece que también están en, en el muro y hay ingenieros que están en el, en el muro un poco que las emociones le pueden yo creo que uno de ellos es el que tiene masa de ingeniero de pista que las emociones le pueden
0: bueno, yo creo que hemos hecho un, un gran repaso, ya no solo al Gran Premio, que ha dado, entre comillas, poco, eh, sino a lo que es el campeonato, que hoy sí que creo que hemos, que hemos visto mucho y que ya vemos por dónde van las cosas. Y yo creo que, que Agustín, si nos lo tiene preparado, nos puede comentar, eh, después de que hayamos comentado la carrera, la clasificación, cómo están las cosas, pues cómo va nuestra particular porra. Cómo ha sido la de esta semana y cómo, cómo es la de. Cómo, bueno, cómo va la clasificación.
3: Ya, ya, pero bueno, antes de antes de culminar, yo creo que tenemos que debatir, aunque sea un poquitito, un, sea un par de minutillos, eh, lo de Hamilton. No sé, a ver ¿qué, qué les ha parecido, porque así como Gerardo ha comentado que, bueno, que la pasada de, de Vettel a, a Baton, si bien era cierto que, pues, era un poco fuera de, estaba fuera de los estándares, él tenía que hacerlo a ver si colaba o no y que, y basado un poco en eso ¿cómo, cómo vemos lo que ha hecho Hamilton, que sí, que estaba doblado, pero que él tiene un, un coche competitivo y que se quiere desdoblar, y a mí, a mí en su momento viendo la carrera me pareció lógico que, joder, me han doblado me quiero desdoblar, y ¿por qué no voy a pasar a Vete? porque hay un pacto de caballeros que me dice que como estoy doblado no, no puedo recuperar la posición, pues pues no sé, que discutamos un poco eso, a mí me parece que estuvo bien, y a mí me parece que quizás Alonso debió haberse dejado pasar también y, y que Hamilton siguiera, y porque yo creo que no perdía no perdía nada si Alonso también lo dejaba pasar, viendo lo, lo que estaba sucediendo. Pero bueno, no sé qué quieren comentar ustedes al respecto.
1: Pues yo creo que es sospechoso, porque eh, aun en el momento, si, si dices, bueno, pues se quiere desdoblar, tiene el coche más rápido, las ruedas más frescas, todo lo que quieras. Pero es que en ese momento se veía claramente por, por los tiempos que nos iban dando, que Baton se le estaba acercando a Vettel, en esa tercera posición, a la segunda de Vettel, y que. y que eso beneficiaba claramente a su. a su compañero. Entonces. Y luego por encima, al final abandonado, y, y, y con una declaración en radio muy anterior, pero que, que se le ha escuchado decir, bueno, ¿qué? Está la carrera perdida, lo dejamos, o algo así, ¿no? Y. Entonces. Eh, andar en. ahí cuando se están jugando grandes cosas, y tu compañero de equipo está metido sospechoso. ¿Yo?
3: No, bueno, pero lo, lo del comentario de que la clave sí. no, no, no nada más ocurrido. ¿eh? Sí, sí, fue, sí, fue, pincha... fue... fue cuando el pinchazo. Pero exacto. que él mismo
1: pero ya no tenía ganas ni de seguir. O sea, él tenía ya una actitud un poco de derrotado, de decir, bueno, mala suerte porque la verdad es que mala suerte ha tenido porque solo ha pinchado él, podía haber pinchado Vettel o Alonso o cualquiera pues él. Y este año pues tiene mala suerte. Pero ya la actitud es el de, bueno, no estoy muy portal. Luego llega el momento en que cuadra justo encima al lado de Vettel y dice, ahora me lo como. Cuando además beneficia a, a su compañero y a unas vueltas después eh, abandona.
3: No, no sé, pero vale tú conoce, conociendo como conocemos, que no conocemos muchos, pero vamos, conociendo a la persona piloto de Hamilton, ¿tú crees que... ¿Pensó todo eso y vamos a hacer esto para ayudar a Baton. Mm, yo, yo lo dudo.
2: Yo creo que... Eh, con esto Hamilton demuestra la... lo, perdón, los huevos que tiene porque yo creo que del paddock debe ser el único piloto que se pudiera atrever a esto porque yo creo que ninguno del resto se pudiera atrever. Y aparte se puede atrever, entre otras cosas, porque tenía un coche que en ese momento... Pues no iba mal. De hecho. iba bastante. Un poquito más rápido que Vettel, Lo cogió. Cogió a Fernando. Y no lo adelantó. Porque bueno. los neumáticos. Empezaron a equilibrar. Pero en el tema. vettel El, el Baton. Que salieron a la par. O sea. Aparte de. No niego que el factor Hamilton pudieron influir, pero hay otros dos factores que también influyeron. Las paradas en boxes de McLaren. Al principio, pues eran todos risas con Hamilton y tal, pero en los últimos tres grandes premios, bueno, en los últimos grandes premios, las paradas en boxes de McLaren han sido espectaculares, por debajo de tres segundos. O sea, en la última parada de, de Vettel y Baton, la diferencia en esa parada fue un segundo. O sea, un segundo, eh, salieron a la par casi, eh, en ese momento era decisivo, y también algo decisivo fue... Esa séptima tan corta que tiene Red Bull, eh, vale que el año pasado les fue como maravillas. Pero este año igual deberían cambiar la estrategia porque no están teniendo la pole siempre. Y eso pues es un hándicap a estas alturas.
4: Si me dejáis decir a mí, eh, vamos a ver, yo lo de Hamilton lo veo correcto. Tanto si es por adelantar a, a Vettel porque va más rápido y en un lance de carrera lo adelanta y punto. Perfecto. Si es por ayudar a su compañero de equipo, señores, son equipos. Al igual que si le dan órdenes de equipo a masa para que deje de pasar a Alonso, o en el caso de Red Bull, los toros rosos siempre le ponen la, la alfombra roja para que pasen y al resto lo tapan, pues si yo puedo ayudar a mi compañero de equipo porque es mi equipo, porque mi equipo va a puntuar más, lógicamente lo hago. Y Si hubiera pasado Alonso y frena a los dos y Baton gana la carrera... Vamos a ver, mi equipo me paga y yo si no puedo puntuar por un error mío o por lances de carrera, voy a intentar ayudar al equipo.
2: A ver, pero tú lo has dicho, si frena a Fernando y a Vettel, eso es ilegal. Un doblado puede frenar al primero y al segundo. Es una situación ilegal en ese caso y en ese caso sí que actuaría mal. No, hombre,
4: pero frenar en el pero, sentido de vamos. si yo los adelanto y ralentizo su ritmo...
2: Eso es ilegal. ¿Por qué? porque un, o sea un cómo se va a desdoblar y después o sea cuánto un, perdió Vettel Be, Vettel perdió en la maniobra pero después Hamilton le sacó una distancia
4: que recuperó hasta Por eso Fernando mismo, pero ya ahí perdió y esa, y esa pérdida y el pero es una ya, pérdida que entendemos del proceso de piloto, adelantamiento ya es una ventaja para Baton. No digo que vaya a meter, el, en vez de ir en séptima, mete a sexta para que los otros se paren. Pero siempre no. que
2: hay un adelantamiento, uno de ellos pierde. O sea, pues es física. Dije, es física. ventaja para el otro. Pero ese, hay, hay, eso es, pero, digamos, uh, ADN. Pero, una, cuestión, pero... una, cuestión,
6: una cuestión. Una cuestión. A ver, eh, ciñéndonos a lo que ha ocurrido hoy. Eh, para mí lo veo muy simple. Hamilton es un piloto doblado pero resulta que eh, su conducción y su coche es más rápido que el piloto que le había doblado. Pues por tanto se desdobla. Quiero decir, no le ha mareado la, periz, la perdiz durante cinco vueltas haciéndole perder tiempo a, a, a Vettel. Si hubiera sido así, le hubieran mostrado eh, bandera azul y se hubiera tenido que dejar de adelantar. Pero es que una vez le ha adelantado, se ha ido. O sea, se, 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 ha, se ha ido de, de Vettel. Vettel no ha podido eh, salir detrás. Que a Vettel le ha dado rabia... Pues sí, normalmente pues a Vettel no se le desdoblan muchos pilotos. Pero es que no era un Marussia, Era Lewis Hamilton en un McLaren. Por la parte... De, así, Esto es lo que... Creo que es lo que ha ocurrido, ¿no? Eh, imparcialmente. Mi opinión, por la parte de, de, de Lewis Hamilton, tenía la carrera perdida. Y más allá de eh, ayudar a mi equipo o no ayudar a mi equipo, es en plan, me lo voy a pasar pipa. Mira, aquí me vienen Fernando Alonso y Sebastian Vettel con dos cochazos con los que yo puedo competir. Pues me lo voy a pasar pipa porque a mí me encanta meterme en estos, en estos fregados y, y, y divertirme. Que luego ya me retiro, pues me retiro. Que indirectamente ayudo a mi compañero, pues mejor, mejor para mí. Pero yo creo que ha sido por, por diversión pura de un piloto que le gusta adelantar y luchar, simplemente. Eso es lo que yo creo.
0: Si además hemos visto bueno, que Hamilton ha estado hasta luchando por posición con otros, con otros doblados... Y es lo que decís, o sea, no, no se ha puesto delante de, de Vettel, no, no lo han dado bloqueado, sino que bueno, ha cogido ventaja y ahí ha estado incluso ha incordiado, pero, entre comillas, un poco a, a Fernando. Pero yo los,
2: insisto ¿no? que si por ejemplo Vettel llega a hacer una parada más rápida que la de Baton y llega a tener una séptima más larga, a Baton le costaría a Dios y ayuda a adelantarlo. Y eso es algo que Red Bull debe mejorar, o sea, en, en eso no influye nada Hamilton.
0: En eso estamos yo creo que estamos completamente todos de acuerdo ¿no? Cada coche tiene sus características y si Red Bull pues eh, a final de carrera que es lo que lo, lo que insistía mucho eh, ellos lo que priman es eh, más digamos eh, el par motor la potencia a la hora de tener el depósito lleno de marcar distancias si después a final de de la carrera no se pueden defender porque bueno tocan el limitador llegan al limitador cuando cuando están en una recta larga pues oye, pues eh, es, es su penalización. Si tuvieran el coche perfecto, obviamente estarían ganando siempre. No, no sería de otra manera, ¿no? Cada uno tiene su coche, sus virtudes y sus defectos, y, y en este caso, pues sí, obviamente, pues eh, tienen este de, este defecto y otros coches, pues son los que lo han lo han aprovechado. Bueno, no sé si alguien quiere quiere comentar algo más o, o ya directamente Agustín nos, nos comenta cómo ha quedado la porra. Bueno, eh, doy por un no. Eh, Agustín, a ver, coméntanos cómo, cómo va la clasificación, bueno, cómo ha ido hoy eh, las apuestas y cómo está la clasificación general, que creo que está un poco un poco apretada además, me parece.
4: Ajustadilla, ajustadilla, sí, eh, se pone interesante esto. Bueno, en el día de la carrera de hoy, decir que Garrafa ha quedado de primero con 147 puntos, Jordel con 142, Rafa J con 138. Eh, Emma, nuestro Emma 135 y Alexem 88 134. Eh, te comento si quieres la, la general. Eh, Fuser primero con 1019, muy cerca. Joni eh, VNG con 111. Eh, Josep Vicente con 1007, empatado con Paulo y Vilito de cerca empatado con Gran of Tarkin con 1005 Y por cerrar ya los siete primeros y los que ya han superado los 1.000 puntos, Tore, 1003. Es decir, 7 eh, siete, siete participantes en nada, en, diez, en 15 puntos.
0: Bueno, y lo comentaba antes con, con los compañeros, en 15 puntos los siete primeros, pero es que los 30 primeros están en, en 100 puntos, o sea que... Esto quiere decir que uno de los primeros se olvida de hacer un, una porra en un gran, perri, en un gran premio y, y, bueno, puede perder esa posición, ¿no? Está bastante más reñida, yo creo, que el año pasado y, y la verdad es que, además, los protagonistas sois vosotros porque creo que el primero soy yo en la posición décima tercera y nos estamos dando nos estáis dando una buena paliza, más bien. Eh, yo creo que, que, bueno, que no hay que olvidarse de, de apostar y, y ahí estáis, ¿no? O sea, 30 primeros... 100 puntos no es nada. Y podemos comentar un poco, pues, eh, lo que dijimos nosotros la semana pasada, eh, eso que a veces hacemos de intentar adivinar cuál, cuál será pues, eh, el resultado del, del Gran Premio, y que la semana pasada, bueno, pues estábamos, eh, estábamos pocos, eh, había tres apuestas, y podemos decir que, bueno, eh, ninguno de los tres ha, ha atinado de lleno, tenemos que eh, Jorge dijo Vettel Alonso, Hamilton. Hamilton retirado. Eh, Alonso ha quedado primero. Vettel de quinto. Gerardo dijo Alonso, Vettel Hamilton. Hamilton retirado. Vettel de quinto. Y ha acertado a la Fernando Alonso. O sea que por ahora es el que más ha acertado. Y luego yo dije que Vettel quedaba primero. Ha quedado quinto. Eh, Alonso quedaba segundo. Ha quedado primero. Y que Weber pues, quedaba tercero. Ha quedado octavo. Entonces eh, yo creo que si hubiera que dar un venedor, porque todavía no hemos acertado ninguna en lo que va de, de podcast, eh, le daríamos a Gerardo. Y yo,
6: muchas, gracias, muchas gracias.
0: Bueno, no te subas mucho a la parra que ya sabemos que esto es como es. M
6: muchas gracias.
0: Bueno, yo creo que podíamos, eh, ya por cerrar el Gran Premio de, de Alemania podemos comentar un poco por encima lo que será el Gran Premio de Hungría, que se nos acerca ya en, en la próxima semana, ya lo tenemos ahí. Eh, Osvaldo, ¿cómo, ¿cómo tenemos los horarios para este Gran Premio de Hungría?
3: Pues sí, eh, justo antes del parón de verano, pues tenemos carrera back-to-back, back, ¿no? una semana seguida de la otra, y pues este próximo fin de semana nos veremos en Hungarorin, Hungría. Los horarios son, pues en la primera sesión de libres empieza el viernes a las 10 de la mañana, eh, y continúa luego las 14 horas con la segunda sesión el sábado tenemos la tercera sesión a las 11 de la mañana y la clasificación pues a las 2 de la tarde y finalmente la carrera normal 2 de la tarde el domingo eh, todo esto horario peninsular de España eh, la FIA ya, bueno la FIA, Pirelli ya han dicho que los neumáticos a usarse el eh, próximo fin de semana serán los medios y los blandos eh, no tenemos aún notificación del DRS pero todo apunta que probablemente sea igual que el año pasado en la, en la recta la recta de meta y pues parece que a, a diferencia de las últimas dos semanas este fin de semana por lo que respecta al forecast del tiempo se presenta bastante, bastante bien para el sábado y el domingo con muy poco chance de, de lluvia y puede ser que el viernes sí tengamos un poquito de de, de tormenta, pero probablemente en la semana veremos si esto se mantiene el forecast o, o cambia un poco pero bueno, por lo que es el, la clasificación y la carrera no creo que tengamos mayores inconvenientes y sea un buen, un buen fin de semana para, para ver Fórmula 1
0: Bueno, y una nueva carrera y vamos a volver a hacer el paripé como decía antes eh, ¿Cómo creéis que va a quedar la carrera? A ver, ¿quién se moja primero?
2: Pues, mira, voy a apostar yo por Vettel. Después voy a apostar por por Hamilton y tercero Alonso.
1: Me lo has quitado. Yo hubiera dicho eso, pero por cambiarlo voy a poner Vettel, Alonso, Hamilton.
3: Yo aquí me la voy a jugar. Venga, para... yo voy a por.
1: Adelante, adelante,
3: adelante, Osvaldo. Sí, no, yo decía que me lo iba a jugar como para que el campeonato se ponga interesante y voy a decir que en Hungría va a haber un doblete de Red Bull y voy a decir Weber, Better y Alonso. Pues yo voy a apostar a
4: por, por uh, Hamilton, Weber y Alonso. Pues yo voy a hacer un poquito de trampa y voy a confiar en Baton y que repite la victoria del, del año pasado. Baton primero, segundo Alonso, tercero Hamilton, venga. Vamos a darle un poco de coba.
0: Bueno, pues yo voy a decir que, que en esta buena línea que lleva Fernando, pues vamos a ponerlo de primero. Eh, Button, yo creo que se va a recuperar como para estar de segundo. Y de tercero voy a decir que... Vettel. Así, con polémica. Como tendrían que haber acabado hoy, acaban el próximo Gran Premio. Y bueno, he hecha la porra, he repasado el Gran Premio que viene, el que hemos tenido, las polémicas, noticias... Eh, yo no sé si alguien tiene alguna cosa más que decir, algo que añadir a este, a este podcast, que desde hace bastante tiempo es el primero que, que por fin nos conseguimos juntar todo el equipo y que no sé si queréis eh, comentar alguna cosa más o, o ya pasamos a despedirnos y emplazar a los oyentes para la semana que viene.
2: Sí, Dani, que ha acabado la primera parte del campeonato, eh, un campeonato de 20 carreras, eh, cómo pasa el tiempo, ¿no? y empezamos ahora en Hungría antes del parón de un mes eh, la segunda y la verdad es que a ver si acaba cómo, empezó, cómo acaba la primera parte del el, el campeonato.
0: Sí, como, como decíamos antes, a ver si los puntos perdidos de manera eh, no muy razonable pues eh, luego se, hacen, se echan de menos. Yo creo que, que sí, que, que si el campeonato termina como está yendo ahora eh, igual algún piloto echa de menos algún punto, pues por lo menos para subir alguna posición, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos queda. Medio campeonato, pues ya hemos pasado el otro medio, y que, bueno, yo me despido de vosotros, eh, os emplazo a que nos escuchéis la próxima semana, y os dejo con mis compañeros para que ellos también puedan despedirse y os van a comentar pues cómo podéis contactar, dónde nos podéis seguir, y, y cómo podéis pues, estar en contacto con nosotros. Sin más, yo me despido. Un saludo y hasta luego.
3: Pues por mi parte, pues que esté muy bien. Yo la verdad es que tenía ya, creo que prácticamente un poco más de un mes que no grababa desde Boxe y no me juntaba aquí con, con los panas. Así que para mí un buen regreso, muy buena tertulia, no mucho mejor que la carrera y bueno, emplazarlos para la próxima semana antes del parón, Hungría y bueno, y que nos escuchen justo después de la carrera cuando cuando la comentemos y bueno, recordarles también nuestra presencia en Facebook facebook.com/barra desde boxes y pinchan ahí el dedillo de me gusta que esté muy bien nos escuchamos en una semana y chao
2: también nos podéis seguir en Twitter la dirección es twitter.com/barra desde boxes y nada nos escuchamos en la próxima carrera
1: recordad el sitio de referencia desde allí en el apartado porra solo tenéis una semana o menos de una semana para hacerla sobre todo estos que estáis arriba que estáis muy juntitos no, no desaprovechéis esta oportunidad que se está jugando ahí sí que se está jugando el campeonato y bueno a ver esta semana que ocurre con el tema de este de, del par motor porque creo que traerá traerá mucho que hablar y, y a ver a ver si tenemos novedades para, para hungría dentro de una semana chao
6: y por último, recordad que a veces lo más antiguo es lo que mejor funciona. Tenemos nuestro correo desde voxespodcast.gmail.com donde nos podéis enviar lo que sea eh, que con gusto lo recibiremos. Eh, la semana que viene,
4: pa, eh, justo antes del parón, acordaos, Gran Premio de Hungría. Y nada, si sois un poseedor de un móvil Android o un dispositivo Android de entrar en Play, buscáis la, la aplicación de Desde Boxes y ahí tendréis todas las entradas, todos los audios y nada, si no tenéis un dispositivo Android, ¿a qué esperáis? La aplicación de Desde Boxes ya vale la pena. Un saludo y hasta la semana.